0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, ez dr. Domján Mihály pszichológus podcastje, hetedik? Szia, misé. Igen,
1: igen, sziasztok, és szia, Anca.
0: És nagyon eltelt már az időn már a hetediknél tartunk, egyre jobban élvezzük, az imént énekeltünk, ezt most úgy döntöttük, hogy kihagyjuk.
1: Igen, igen egy, egy régi bagyás próbáltunk, de úgy gondoltuk, hogy majd lehet, hogy egyszer tarthatnánk akár egy olyan alkalmat is, amikor csak kötetlenül beszélgetünk, vagy választolunk a hallgatóknak a kérdéseire.
0: Jó, ehhez viszont azt kell, hogy mindig figyeljétek a csatornákat, ahol jelen vagyunk, vagy jelen vannak ezek a podcastek, többféle
1: platformon lehetséges, ez ugyanis. Igen, ez a családi sor Amiről most fogunk beszélni, ez is meg fog jelenni a Spotify, a YouTube és a Apple Podcast-en is. De szerintem vágjunk is bele, mert ez egy nagyon fontos és érdekes téma. Így van, családod
0: sorsa tovább él benned is. Honnan tudja az ember, vagy honnan gondolhatja valaki, hogy elvaratlan családi sorsokkal küzd?
1: Hát onnan tudunk tud az ember rájönni, hogy, hogy vannak, ahogyan fogalmaztat, hogy elvarratlan sorsszálak vannak az életemben, hogy valamifajta hiány, vagy üresség, vagy megoldatlanság, vagy ismétlődő negatív mintákkal küzdök, valami nem sikerül az életemben, és állandóan lehet, hogy önmagamat nézem, önmagamat hibáztatom, hogy valamit én nem tudok jól, én nem vagyok, vagy kevés vagyok, és, és, és már átgondoltam oda, vissza, és hogy akár ez egy pszichológushoz is, ha az elmegy valaki, hogy csak azt a szemét, ha figyeli, akkor lehet, hogy nem jut közelebb a, a személy ahhoz, hogy ő a megoldásait megtalálja, mert nem biztos, hogy az egyének a szintjén van a kutyaelásva, hogy most így fejezzem ki magam, hanem itt olyan transzgenerációs minták, helyzetek összegződnek az illető életében, amelyeket először meg kell is hogy utána ő saját választásokat hozzon létre. Másképpen szeretném megfogalmazni. Ha a saját származási családomat elkezdem a még élő rokonokon keresztül, telefonálok, családi fotókat, kriptát meglátogatok, bármilyen nevetségesen hangzik. Tehát, hogy elmegyek azokba a városokba, ahol esetleg a rokonaim éltek, információkat gyűjtök, egy családfát veszek fel, elkezdem megismerni azt a családot, amiben én beleszülettem, elkezdek kérdezni, sztorizunk a családról, hogy apám, anyám, és hogyha szerencsés esetben a nagyszülők, dédszülők élnek, hogy ők milyen történetekben, tehát hogy mit tudok róluk, akkor a saját önismeretem is nagyon sokat fog erősödni, meg fogom érteni az én működési módomat, és nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy ez a megismerés, mert ez a szeretetnek az előfeltétele, mert ha nem ismerem, akkor fantomokat gyártok és ha elkezdem megismerni a családomat, akkor tudom szeretni és elfogadni, és ahogyan ez irányba elmozdulok, hogy a származási családom bennem elfogadásban, szeretetben él tovább, erőforrásként, majd erről fog a mai alkalom szólni, akkor érdekes módon, hogy a párkapcsolati problémáim és a gyermeknevelési ö, problémáknak egy zöme is maguktól, vagy úgy lehet mondani, hogy lesz erőm, hogy, hogy helyre tegyem őket, tehát hogy, hogy szabad úgy mondani, hogy maguktól a helyére kerülnek. Ezt nagyon sokszor ö, családterapeutaként megtapasztaltam, hogyha a szülők a saját származási családjukkal a kapcsolatukat rendezik, akkor ö, ö, ez mind a házasságukra, mind a gyereknevelésre rendkívül pozitívan hat Mi most ennél mélyebbre szeretnénk, vagy én mélyebbre szeretnék menni ebben a podcastben. Ezeket a mintákat, ezeket a transgenerációs helyzeteket szeretném egy kicsit körbejárni és bemutatni, hogy miért is ennyire fontos az, hogy tisztában legyünk azzal, hogy honnan jöttünk.
0: Mire jók a családi sztorik?
1: Talán, hogy hogy rájöjjek arra, hogy voltak emberek, akik előttem is taposták már az életnek az útját, és hogy rájövök arra, hogy nekik is voltak sikereik, bukásaik, sodródásaik, veszteségeik, gyászaik, és ha tudunk ebből egy egy olyan fórumot találni, hogy néha a család csak együtt van, közös hétköznapi vacsorára gondolok, és utána ott maradnak az ebédlő asztalnál, vagy közösen fotókat néznek, vagy amit előbb mondtam, hogy akár nem csak november elsőjén lehet elmenni egy temetőbe, nem csak temetőbe lehet elmenni, hanem fel lehet keresni egy olyan várost, ahol annó, mondjuk a dédapám élt, tehát saját tapasztalatom, hogy általában egy évben egyszer meg szoktak hívni sok-sok évre visszamenőnek Keszhelyre, ahol a Domján nagyapám járt gimnáziumba. A főtéren van egy gyönyörű épület, és és mindig átszellemülök, és, és annyira fantasztikus élmény, hogy belegondoljak, őt kevésbé ismertem egyébként, de hogy hogy mindig ott el tudom képzelni, hogy hogy ő ott volt, vagy hogy ők onnan származtak arról a vidékről, és egyik évben be tudtam menni abba a templomba, ami akkori gimnáziumhoz tartozott, és nagyon nagy élmény volt nekem. Tehát, hogy valami olyasmire jön rá az ember, mint hogyha lennének olyan mozaik darabkák, amelyeket megismerve, megélve, felkeresve, kipróbálva most akár ízekre is gondolok, hiszen annyi mindent öröklünk, megfőzi valaki a, a nagymamának a, a titkos bármilyen receptjét, a titkost az macska körönben mondtam, és hogy, hogy közelebb kerülünk, a, akár a, amikor elővesszük a régi porcelánokat, igaz ki lehet dobni azokat, hiszen nem modernek, de ö, olykor-olykor teríthetünk vele, és hogy fantasztikus ennek az érzése, hogy az életet hogyan kaptam meg, a származási családomban, és hogy nekem van lehetőségem, hogy integráljam magamban az őseimnek az életét, és hogy saját választásokon keresztül fölépítsek egy olyan életet, amelyben én, én jól érzem magam. És az a fajta gondolkodás, hogy ki lehet zárni, vagy ki lehet csukni a múltat ilyen értelemben, ez nem működik. Tehát ezek a minták, ezek átjönnek, átmennek, tehát erre rendkívül sok vizsgálat van, hogy akár azok, akik őket elszakítanak az otthonokból, tehát egyfajta lojalitást élünk meg, egyfajta megfelelés, egyfajta kötődés van bennünk azok irányába, akik nekünk az életet ajándékozták.
0: De ennek van tudományos magyarázata, Abszolút. hogy hogyan érezzük otthon magunkat olyan helyeken, ahol mondjuk előtte nem jártunk, de az őseink igen, vagy mondjuk mondok egyet, egy, van, van egy egy piros-zománcos fazekam, ami az én apai nagyanyámé volt, és csak abban lesz jó a keltésztem. Nagyon csúnya. Anyukám azt mondta, hogy fiam, <gül> ez dob ki. És nem, nem lehet kidobni, hiszen amikor meggyúrom, és ugye ott hagyom kelni ebbe a piros-zománcos fazekre, ugye ahogy mamától láttam, egy keresztet teszek rá, letakarom, és mindegyik keltészta csuda lesz.
1: Egy hiszráncert is öröklünk egy hitrendszert is. Tehát ez csodálatos volt, amit elmondtál, hogy hogy igenis, hogy itt erre a te életedet gazdagítja, és ez ez egy erőforrásá válik. Te te magad is benne vagy, hiszen elkészíted, te nem dobtad ki. Tehát annyi mindent kidobunk, tehát magát a a származási családunkat is ki tudjuk dobni az ablakon. Itt nagyon fontos az a szó majd, hogy elhatárolódás, erről rögtön beszélni fogok, de hogy itt egy integráció volt, és hogy te a nagymamádnak a a hitét tovább tudod éltetni, úgy, hogy beletezed közben önmagadat, és ezzel te többé válsz. Bennünk élnek az előző generációk. El kell őket fogadnunk. Tehát akkor, ha megismer, elfogadjuk őket, akkor ez a bennünk lévő élet, ezt most ez egy szimbolikusan fejezem ki magam, akkor ez egy gazdagító élményé fog válni. Tehát nem vagyok egyedül. Ha ő nekik sikerült, nekem is sikerülni fog. Természetesen, hogy vannak olyan személyek, lehetnek az életünkben, akár a szüleinkre, nagyszüleinkre, dédszüleinkre gondolok, akik nagyon rosszul bántak velünk, és ezekben a helyzetekben a megismerés ugyanolyan fontos, hogy szemben nézzek azzal, hogy ő mit adott, vagy mit vett el az ő életével, tehát meg kell történnie, hogy határokat húzok. Tehát el kell tudnunk határolódni bizonyos tartalmaktól, de ez az elhatárolódás, ez nem egy elfolytás, vagy tudomásul nem vételt jelenti, hanem én egy saját döntést hozok, hogy én hogyan akarok élni. Tehát ilyen értelemben, amikor a családi sorssal foglalkozunk, vagy erről beszélek, akkor ez egy nagyon lényeges dolog, hogy nem csak értékek és jó dolgok jönnek, mint amit te elmondtál, hogy egy gyönyörű piros fazék, az attól gyönyörű, hogy abban benne van minden, az, az egész család fának egy szimbolikus megjelenése, hanem hozunk olyan fájdalmakat, veszteségeket, el nem gyászolgyász, meg traumákat és bántalmazástól kezdve annyi mindent, ahol viszont fel kell emelnem a fejem, rá kell néznem, tudnom kell erről beszélni, milyen érzést várt ki belőlem, hogy vagyok én ezzel, megpróbálom megérteni azt a fájdalmat, ami a mögött volt, és az a fájdalom, az a veszteség, az a trauma, amit a, a szüleim, nagyszüleim, dédszüleim átéltek, ezeket ha felismerem, megértem, akkor igenis, hogy látom, hogy ez ő hozzájuk tartozik. Tehát nem nekem kell kvázi vezekelnem azért, hogy ők mit tettek, vagy mit nem tettek. Jungnak van egy olyan gondolata, ami nagyon ide kapcsolódik, hogy a szülőknek a meg nem élt élete hat a legerőteljesebben az emberre. Tehát, hogy amit ők nem csak traumákat, veszteségeket élünk, vagy, vagy, vagy kapunk örökségként, hanem a meg nem élt életet is, de ha én ezt felismerem, teret adok annak, hogy az apám, anyám, nagy szülők, dédszülők és az egyéb rokonok, hogy ők hogyan éltek, és ez, 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 ez nem egy szégyent vált ki belőlem, vagy egy haragot, persze először azt, de hogy, hogy ezeken átdolgozom, feldolgozom, akkor igazániból el tudom fogadni, és ebben az elfogadásban benne van, hogy ez ő hozzájuk tartozik, és én pedig élhetek másképpen, de nem tudok egyébként dönteni, másképpen nem tudok élni, mint ők, ha nem ismerem fel ezeket a mintákat. Hány olyan ember van, hogy ugyanolyan párt választ magának, amitől egész életében szenvedett, nem csak ő, az anyja, a meg mindenki. Tehát, hogy, hogy ez rendkívüli, ilyen mennek tovább ezek a, ezek a minták. És igenis, hogy egy nőnek a saját anyjával anyai nagyanyjával, így ez a női sorsa, hogyan egy férfinek a saját apjával, vérszerinti, tehát a nagyapja, stb., tehát ezt a vérvonalat kézbe kell venni? meg kell ismernem, közel kell kerülnöm hozzá, és az elfogadáson keresztül egyrészt visszaadom a felelősséget, tehát azt mondom, hogy ez a te életed, ezért te vagy felelős, én pedig az én életemért vagyok felelős. Ha viszont ez nem történik meg, akkor gyökértelenül fogunk sodródni. Tehát ha most ö, szeretnék még látni, hogy meg akartál szólalni, de ne engedlek, mert ezt elfelejtem, és akkor... Családterápiát, tehát a családterápiát, amikor csinálok, akkor ez is minden évben, tehát mindig vannak új dolgok, amelyeket bevezetek, meg elhagyok. Na mindegy, tehát már évek óta nem rajzoltatok ilyen családfát, olyan értem a gyerekekkel, hogy megkérdezem a gyerekektől, pontosítok, tehát családfát, ezt felveszek, csak ezt a rajzot nem, hogy megkérdezem a gyerektől, hogy apukád családjába hány emberrel vagy jóba, hány embert ismersz, anyukád családjából hányal vagy jóba, hány embert ismersz. És nagyon sokszor rajzolok egy fát. Tehát van a fának az egy jobb oldala, meg bal oldala egyik oldalra, tehát van egy törzs, és akkor apai oldal, anyai oldal. És nagyon érdekes, hogyha valakinek az apjával van problémája, akkor az apai rokonsággal, tisztelet a kivétellel, általánosságról beszélek, nagyon kevés kapcsolata van. Tehát nagyon szerény annak a fának a lombkoronája, mondjuk akkor ez a bal oldal legyen. De lehet, hogy valakinek az anyukájával van konfliktusa, és ő neki a származási családjával ezért általában így szokott lenni, hogy általában van egy olyan keresztanyja, vagy nagymama, vagy, vala, tehát egy ember, aki, aki onnan küldi nekünk a, a szeretetet, vagy az erőt, de hogy, hogy az is gyér, és, és mondjuk csak az egyik oldal az, amely erős, fejlett, jó kapcsolatokkal, másik nem és Akkor egy, ezt a rajzot elkészítem, akkor a szülőknek odaadom, és mondom, hogy szerintük mit látnak erről, és akkor egyből lehet látni, és, és hogy, hogy ez, ez, ez egy féloldalas fa És akkor jön a slusszpoén, hogy megfordítom a rajzot, és akkor azt mondom, hogy ezek lehetnének gyökerek is lehet látni, hogy igaz a gyökérzet, mi a fának, onnan szívja fel a tápanyagot, a, a folyadékot, tehát mi, minden, tehát az éltető erőt természetesen, ami fotoszintézis is van, de hogy, hogy menj, meg, megtart, megtart a gyökérzet. Igaz a vihar, jönnek a viharok, és egy erős fa, fantasztikus igaz a fák, hogy amikor nem tudom, hogy szoktál-e kertészkedni, vagy látod, hogy amikor elülteti az ember egy fát, akkor mondjuk az első egy-másfél-két évben elsősorban gyökeret ereszt, és csak utána fogja a hajtásokat. Pontosan így van lelkileg is. Gyökeret kell, hogy eresszünk, és utána jönni fognak a hajtások.
0: Mi történik akkor, hogyha egyáltalán nem vagyok nyitott az ősök megismerésére? Ha teljesen
1: elutasítom? Spekulálni fogok és akaratlanul hozzá fogok kezdeni mitoszok fantomoknak a gyártásához. Tehát magamban, ha nem ismerem az őseimet, akkor akaratlanul át fogom gondolni, hogy, tehát, hogy a saját életemnek a történetei, emlékeiből elkezdek felépíteni magamnak egy nagypapát, mondjuk. És ez a belső kép, mivel nem valós, tehát ez egy fantom, egyfajta kísértetnek is mondhatnám, most ez egy ilyen ö, macska körömmel és ilyen misztikusan megfogalmazva, egyébként ö, ö, van az irodalomban erről szó, szakmai irodalomban erről szó, nem fog erőt adni, mert nincs neki valóság alapja.
0: És a problémákkal nézek szembe az életem során, és ott fogom felismerni, hogy, hogy talán ezek a körbe és újra és újra jelentkező problémák ebből adódhatnak, akkor volt már olyan esetleg a te praxisodban, tapasztalatodban, hogy akkor fordult mégis az az ember újra a családja felé, aki addig elutasította?
1: Nagyon sokszor. Igen. Nagyon sokszor. Tehát nagyon sokszor egy új szerelem, egy, egy, egy házasság, egy családalapítással gyakorlatilag lenullázzuk a, a, a kapcsolatunkat, a származási családunkkal. Ez egy nagyon-nagyon sok esetben ilyennel találkoztam, de ez akár milyen élet, egyéb élethelyzet is jöhet az életemben, és egyszerűen nem a az integrációt döntöm, vagy az, hogy képessé válok kifejezni, az érzéseimet konfrontatívvá válok, kimondom, amit gondolok, hanem egyszerűen elutasítóvá válok. Volt egyszer egy olyan hölgy, hogy megkértem, hogy 40 év körüli volt, hogy megkértem, hogy a, az édesanyjához menjen el, és beszélgessen vele. És kérdezzem meg, hogy annak idején neki milyen volt 40 évesnek lennie és kiderült, hogy az ő édesanyja, amikor 40 éves volt, akkor őneki a házassága pokol volt. És a nő teljesen le volt döbbenve, mert ő benne az élt, hogy ő neki volt egy szép gyerekkora, és hogy minden olyan szép volt. És rájött arra, és ez volt az első őszinte beszélgetése az édesanyjával. És kiderült az, hogy hogy amit a a hölgy most 40 évesen megél a saját házasságában, ugyanazt élte meg, mint az anyukája is. És és ez egy részről leforrászta, sokkot kapott ettől a helyzettől, a másik részről pedig, pedig felszabadult, hogy megértette, hogy hogy, hogy ez a minta, ez ment tovább. Tehát, hogy volt egy látszat, amiben élt gyerekként, és hogy amikor megöregszünk, akkor az agresszorok is általában az öregedéssel lecsitulnak ezek a belső energiák, és sokkal a kedvesebbnek mutatkoznak, sőt, egy idős embernél el sem hiszük, hogy, hogy ő valaha milyen magatartással bírt. Tehát, hogy, hogy annyira meg tud változni, és hogy ebben a hitben is lehet élni, hogy hát, hogy minden rendben volt, és hogy ők milyen szuperek. Aztán, amikor elkezdünk közelebb menni a dolgokhoz, és elkezdünk beszélgetni, tehát nem csak a fantomok világába vagyunk, hogy ebben a képzelgésben, hanem őszintén felnőttként. Tehát, hogy én mit éltem, meg te mit éltél át, anya vagy apa. Volt olyan család, ahol nem egy, ahol azt kértem a szülőtől, hogy összegezze azt, hogy ő nőként, illetve férfiként a saját ő sok-sok évtizedes életében mi az, amit leszűrt tanulságot. És mondja el a gyerekeinek. Mondja el, hogy ő nőként miket tapasztalt, ő mi, mire jött rá, mindenkinek van üzenete. De ezt meg kell tudnom fogalmazni, és át kell tudnom adni. Ha erről nem tudok beszélni, akkor akkor nem tudok sem gyökereket, sem szárnyakat adni. És igenis, hogy az élő rokonok közül, tehát hogy vannak akik traumákon estek át, az el nem gyászol, gyász, ez abszolút módon tovább él. Tehát a veszteségeket, ki hogyan tudta a vesztességét feldolgozni, hogy, hogy hol tart a, a feldolgozásban. Tehát például ezt is meg lehet ö, érteni az embernek.
0: van esetleg valami olyan film, mert ugye tudom, hogy nagy filmrajongó vagy, ami, ami esetleg idevág a témába, és amit talán olyan embereknek ajánlasz, akik hasonló problémákkal küzdhetnek?
1: Van egy nagyon érdekes film, ami könnyen elérhető. Ö, ennek ez a címe hogy az élet maga, és hát most <gül> ki fog derülni a hallgatók részére, hogy igen, van egyfajta felkészülés egy podcast előtt, úgyhogy vagy megbeszéltük, hogy, és köszönöm, hogy erre rákérdeztél. Ebben, ebből én kiírtam még annó a filmajánlomban, ami a blogomon van, egy részletet, és ezt felszeretném olvasni, mert jobban kifejezi azt, amit én szeretnék elmondani. Ez a monológ, amit felfogok olvasni, ez majd az unokának a, a, ez a, ez a záró akkord. Nem tudom biztosan, kinek a történetét mondtam el. Nem tudom, hogy az enyéme, vagy egy olyan szereplői, akivel még nem találkoztam. Semmiben nem vagyok biztos. Csak annyit tudok, hogy az élet bármikor meglephet, tértre kényszeríthet, és ha megteszi, emlékeztetnem magamat, hogy én vagyok az apám és az apám apja. Én vagyok az anyám és az anyám anyja. És bár talán könnyű elmerülni a tragédiákban, ami formál minket, és természetesen, hogy azokra a pillanatokra összpontosítunk, amelyek téndre kényszerítenek minket, azonban emlékeztetni kell magunkat, hogyha felállunk, és egy kicsit tovább visszük a történetet, és tovább tudunk menni, ott lesz a szeretet. Ha tovább tudunk menni, ott lesz a szeretet. Ez az Élet Maga című film, ez nekem nagyon klassz volt, és, és hogy ez ebben művészileg próbálják azt a fajta tükröket átadni, ami generációról generációra átível. Újból csak kiemelném, hogy, hogy ezeket a, a származási családunknak a nek a felismerése, traumáinak, bántalmazásainak, azt, amit el szeretnénk hallgatni, hiszen a szülő ezt nem akarja továbbadni ezeket a történeteket, igaz? A jó, Jót akarja ezeknek a megismerésével a saját hiedelmeink, a saját mítoszaink, mert hogy ezek is jönnek valahonnan, ezeket ezekben tudunk igazán nagy áttörést adni. Tehát ha meglátom, hogy ő is egy ember volt, és hogy ő is küzdött, és és hogy az ő küzdelmének igenis, hogy van egy eredménye, mert hogy én élek. Tehát itt van az én életem, és én nekem van lehetőségem, és ahogy ebben a filmben is, hogy, hogy lehet a szeretetet újból választani. És ehhez látnom kell, hogy Húsvér emberek jó és rossz tulajdonságakkal, fájdalmakkal, veszteségekkel, sorsokkal bíró személyek voltak az őseim, és ahogyan merem őket látni, megismerni, elfogadni, én is sokat a természetesebben fogom a saját veszteségeimet, lehetőségeimet, árnyékaimat, bűneimet, hibáimat látni. És hogy ez, ez így nem felmentésről van szó, megértés, megismerés, elfogadás és ez a szeretet.
0: Beszéltünk arról ugye, hogy hogy ha megismerjük az őseink életét, történeteit, az lehet-e egy megoldás? Lehet csak egyedül ez a megoldás? Vagy itt lehet, hogy megvan a történet, viszont kell egy szakember?
1: Lehetséges, hogy kell szakember, de azért bízom abban, hogy hogy egyfajta nyitottsággal is nagyon sok mindent tehetünk magunkért, vannak már programok, lehet letölteni, vagy utánolvasni, családfakutatáshoz, hogyan megy, nem is muszáj letölteni, elkezdem összeszedni a rokonságomat. Családterápiás képzésen akkor 94 éves mondjuk nagymamám testvérét felhívtam telefonon és megkérdeztem, hogy, hogy, hogy mit tud az ő családjukról. Tehát ő, a, sajnos az anyai nagy, nagymamám 17 és fél éves koromban elhúnyt, az ő két testvére nagyon sokáig hál' Istennek közöttünk voltak, és a fiatalabbikat hívtam fel, mert az idősebbiktől mindent kikérdeztem, de a fiatalabbikat, és hogy ő visszatudtunk menni gyakorlatilag 5-6 generációnkra, tehát ahol én vagyok ahhoz képest, elmondani nem tudom, hogy ebben a családfában mi nem történt meg. Azon az ágon. Tehát, mivel nem egyedül élek, ezért nem, meg nem tartozik egy podcastbe, amit el tudunk képzelni minden és emeljük köbre. Tehát ez egy, ez egy de ettől nem megijedni kell. Hát ezeket ezek részben tovább élnek, hogyha nem ismerem fel, meg hogy elfogadni, hogy hát ő hozott ilyen döntést.
0: De neked volt ilyen aha élményed? Hogy, hogy mondjuk a te életedben volt valami, és ezáltal találtad meg a megoldást?
1: Volt, igen, jó, volt. Jó, csak erre voltam ki. Volt, nem, elmesélem, nem elmesélem, hogy egyszer volt egy na hát akkor ezt valaki kivágja ezt a részt, és akkor azt mondja, hogy én egy nem tudom milyen ezoterikus vagyok, pedig nem vagyok az. Volt egy bőrbetegségem, és nem tudom miért átgondoltam, a, nem tudom honnan jutott eszembe, hogy a, a négy nagyszülőmet átgondoltam, hogy hogyan érnek bennem, ők már nagyon régen elhúnytak és a négyből három nagyon gyorsan összetudtam szedni a jó tulajdonságait, meg tulajdonságaikat, meg a a tiszteletet, meg meg szóval a nagyrabecsülést, meg meg úgy látni őket, mert igen, de a negyediket nem. A negyediket nem láttam ilyennek. Sőt, igazán egy gonosz embernek láttam, és és elkezdtem ezért imádkozni, tehát ezért a szituációért, és és azt gondoltam, hogy mindenkinek kell, hogy legyen jó tulajdonsága, de hogy én nem ismertem őt nagyon vagy nagyon minimálisan, és és amit én tudtam róla, hát ez pokoli volt. És és ahogyan ez két hónapig tartott, tehát, hogy úgy mindig, amikor rágondoltam, vagy akkor imádkoztam, és kértem az Istent, hogy ebben így segítsenek, és egy két hónap után, tehát kíváncsivá váltam, hogy valami lehetett az ő életében, és ami, ami, ami jó. És akkor úgy egyszer csak úgy vettem erőt, na, akkor most tényleg üljek le, és akkor gondoljam át, és akkor, és akkor elkezdtem gondolni, hogy ez a kert szeretett. Hát hányszor beszéltem már itt arról, hogy a kertet imádom, hogy ez őtől lejön. És sok egyéb dolgot találtam a, a, az ő életében, ami ami nekem nagyon tetszett, és tovább megyek. mindazok ellenére, amit ő élt, rájöttem arra, hogy ő adja a legerőteljesebb üzenetet nekem, és már pedig azt, hogy éljek, hogy éljek a lehetőségeimmel. Igaz, hogy ő amit megért lehetőségeket ezek az ő családja számára, vagy talán az ő számára is kevésbé voltak gyümölcsözőek, és most itt finom vagyok, de mégis ő, ő megélt dolgokat, tehát nagyon nagy árat fizettetett ezzel mindenkivel, de hogy Rájöttem, hogy ő volt az, aki aki a legerősebb üzenetet adta és azt, hogy éld meg az életedet, hogy, hogy mert szeretni magad, vagy keresd a lehetőségeket. És ahogyan ezt így átéltem magamban, és rehabilitáltam őt, és, és elfogadtam, és ez akkor észrevettem, hogy nekem is a kedvenc növényem a hortenzia lett. Ezt így most átadni nagyon nehéz, vagy furcsa, meg ilyen dilinyosnak tűnik, de ahogyan ezeken így átmentem egyszer csak, azt vettem észre, hogy a számítógépnél a képernyővédő hortenzia, mindenhol van szárított hortenzia a mai napig, a kertben most is van ezt, de ez most már tudatos vagy ennek is tudok örülni, persze. És és egy csomó mindenben elfogadtam, hogy ő így tudott élni, és hogy ő legalább tényleg ő megértő volt benne bátorság sokkal jobban is megtehette volna. Tehát nekem ez egy ilyen saját személyes élményem, de végtelenségig tudnám sorolni, még egyet elmondok, hogy pont amikor a családterápiás képzésre jártam, és nem szégyellem, hogy először az első alkalommal a, a családterápiás az eset vizsgám, nem sikerült. Ennek az oka bármilyen hihetetlen nem az volt, hogy ne lettem volna felkészülve, hanem teljesen félremoziztam, tehát azt gondoltam, hogy ott mindenki ismerte az én dolgozatomat, tehát nem sikerült, viszont utána mentem tovább szupervízióra, és és meg kellett ahhoz bukjak például, és hogy hogy még tovább tanuljam ezt, és nagyon hálás vagyok ezért az Istennek, hogy ez így alakult, mert sok-sok új dolgot tanulhattam, és pont abban az időszakban, ebben a plusz szupervízióban, egy évig még jártam utána a szupervízióra, úgyhogy elég, elég sok mindent tudtam így még a, a, a munkámhoz tanulni, és hogy ebben volt ebben az időszak, hogy az egyik családtagunkról kiderült, hogy, hogy ő pici korában elhunyt Az egyik szülőmnek a testvéréről van szó, aki kiskorában elhunyt és egy betegségben, pár hónaposan, és pont akkor abban, ebben az időszakban volt, hogy a a szüleimnek a temetőben rendezve lettek a sírjaik, és nem lett exhumálva, de hogy ő is oda méltó helyre került, tehát fölletírva a neve. És hogy például az, hogy ez is egyfajta rendezettséget ad, szóval ez egy ilyen fantasztikus élmény volt, hogy pont amikor, amikor tanult, hattam erről, vagy vagy ez ez szóba került egy szupervízión, hogy akkor rendeztük a sírokat, és hogy etéren is, hogy hogy mindenki kvázi egy helyen van. Tudom, hogy ez valakinek most azt mondja, hogy én nem vagyok normális, neki nem vagyok az. De hogy egyébként pedig megnyugtató érzés, hogy igenis, hogy az emlékezés is fontos, és hogy ebben is van, hogy rendezett sír, és hogy amikor oda az ember elmegy, és a kegyeletét lerója, nem csak feltétlenül november elsőjén, hogy akkor is ott egyfajta belső békességet él meg, és lehetséges, hogy ehhez az is hozzátartozhat, hogy valaki így kvázi egy helyre nem kell, most az a szó, hogy ez nem az exhumálás, hogy begyűjtöm a ahol testeket vagy olyan butaság, hanem az, hogy, hogy csinálok egy olyan családi kvázi sírt, ahol azok, akik, akik máshol nyugszanak az ő nevüket, is oda felteszem. Tehát ezek tudom, hogy érzékeny téma, tudom, hogy ez távol van a a racionális dolgoktól, de hogy például ez is engem megerősített abban, hogy igenis, hogy mindennek van egy módja, és hogy emlékezhetünk az emberekre.
0: van még valami esetleg valamilyen megoldás arra, amivel lehetne segíteni a családi sors megértését?
1: Igen, zárásképpen meg szeretném említeni a meséknek a világát, és hogy mi is írhatunk meséket. Ugyanis a mesének az a üzenete, hogy te is képes vagy rá. És azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy én képessé váljak, érezzem magamban azt az erőt, hogy hogy elhiggyem, hogy én is meg tudom tenni azokat a lépéseket, választásokat, döntéseket, ki tudok bírni helyzeteket, amelyel fel tudok építeni egy olyan életet, amiben én jól érzem magam a bőrömben is. Ehhez vannak ilyen úgynevezett sorsfordító meséket, lehet írni ahogy elkezdek bármilyen történetet, és utána beleteszek egy fordulatot, egy erős fordulatot, tehát egyfajta vágyott kép felé elmozdulok. És ez most nagyon-nagyon fancy. A nagyon sokan mindenki, meseterapeuta már gyakorlatilag. Ebben, én önismeretben is ezt képzés része volt, nem szoktam mesét írni a hozzám fordulókkal, de lehet, hogy ez az adás után felmerül bennem, de minden esetre én magam is írtam ilyet, és ez nagyon klassz dolog, hogy egy, ezeket a fordulatokat, pozitív fordulatokat, tehát elképzelni, egy kicsit közelebb kerülni, tehát nem csak a megismerés, az elfogadás, hanem, hanem igaz az is, hogy egyfajta integráció és az, hogy képes vagyok előrébb jutni, nem az, az a szülőköz, szülőköz képest, hanem a magám életemben, hogy az, ami ennek a podcasteknek mindig a, a vége, hogy az élet szép, de hogy ezért nekem tennem is kell, elfogadnom dolgokat. És én azt gondolom, hogy ha én az apám, anyám, nagyszülőknek a ö, megismerése, ö, beszélgetés, nyíltság, meghökkenés, tehát biztos vagyok benne, nincs olyan hallgató, aki ezután felveszi a telefont és fölhívja a nagymamáját, és hogy, hogy életében először megkérdezi, hogy milyen volt neked gyerekként, vagy nem, és hogy elkezdenek sztorizni, hogy ne lenne teljesen meghökkentő, észbontó, nem tudom milyen jelzőket tudnék mondani, olyan fájdalmas, vagy nehéz, vagy, 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 vagy hogy, hogy nem is gondolhatnánk, hogy a nagyanyánk mekkora, nő volt, hogy így fejezem ki magam, vagy mennyire, vagy hol élt, mit csinált, amit ami, ami fogalmam nem volt, és elkezdek kíváncsi válni, és az így megyek tovább, és ahogyan őket megismerem, megismerem magamat, és akkor tudom magamat jobban szeretni, és akkor tényleg fel tudom azt az életet építeni, vagy el tudom fogadni mindennel együtt, és teszem, elfogadok, és így eljukatunk oda, hogy az élet, az szép.
0: Dr. Domian Mihály, köszönjük Köszön szépen. szépen.